2: Saludos y muy buenos días en este domingo 10 de diciembre de 2023, son las 8 y media de la mañana y llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en el informativo Iglesia Noticia en la cadena Copesera, hasta las 9 de la mañana, la hora de la Santa Misa, hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en estos titulares. Santiago de Compostela ha acogido el vigésimo quinto encuentro del Grupo de Diálogo Intercultural y Religioso del Partido Popular Europeo. Y en Ávila se ha celebrado el encuentro anual de los diáconos permanentes. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses pide a los jóvenes combatir algunas adicciones como la tiranía de la apariencia y la imagen de las redes sociales. El viernes, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Papa realizó la tradicional ofrenda a la Virgen en una semana en la que se ha reunido el Consejo de Cardenales que asesora a Francisco. Los obispos de Haití hacen una llamada a la fraternidad ante la grave situación de deterioro político y social que sufre el país. Y los agustinos recoletos celebran el primer centenario de su trabajo evangelizador en China. Mientras tanto, en Mérida se abre hoy un año jubilar de Santa Eulalia.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en Santiago de Compostela, donde se ha celebrado el vigésimo quinto Encuentro de Grupo de Diálogo Intercultural y Religioso del Partido Popular Europeo. Han participado junto a representantes políticos, líderes religiosos cristianos, musulmanes y judíos que han debatido sobre el papel de las religiones en el actual contexto sociopolítico. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
3: Buenos días, casi un centenar de participantes en este encuentro que conmemoró el 25 aniversario del grupo de diálogo intercultural y religioso que el PP tiene en el Parlamento Europeo un diálogo que fue el hilo conductor de todas las ponencias vacuna, decía uno de los oradores, contra las crisis que afectan a nuestra sociedad el arzobispo de Santiago Monseñor Prieto decía que para ir más allá de la retórica es imprescindible conocer al otro y poner a la persona en el centro
4: cuanto más rico es el conocimiento de otras religiones, de otras tradiciones religiosas más está uno capacitado para este diálogo y para convivir de manera auténtica con quien profesa otras religiones. Las diferentes religiones, en el contexto de un diálogo abierto entre las culturas, pueden y deben aportar una riqueza decisiva para la formación de la conciencia humana acerca de esos valores comunes en los cuales todos nos debemos reconocer.
3: Y en ese conocer al otro, pieza clave, la educación. El decano de la Facultad de Teología de Comillas, Francisco Ramírez, ponía un ejemplo de sus propias clases de Biblia en las que también hay un acercamiento a la Torá.
5: Y desde ahí intento explicarles eh, San Pablo en un modo que no sea irrespetuoso, que no sea trivializador, que no sea negador de la... Entonces, cuando te formas ahí, yo creo que sale gente mucho más tolerante y mucho más capaz de, de dialogar y de no que, pretender supremacía.
3: Como era de esperar, hubo muchas menciones expresas a las guerras en Ucrania o Oriente Medio. Varios de los ponentes insistieron en separar conflicto religioso de lucha territorial. El director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que precisamente tuvo que participar online a causa de la guerra, solicitó una mayor implicación de Europa para conseguir la paz
2: Como otros años en estas fechas se ha celebrado un encuentro nacional de los diáconos permanentes en esta ocasión en Ávila, como nos informa la delegada diocesana de medios de comunicación Ausirueda.
6: Buenos días. El puente de la Inmaculada ha servido para que los diáconos permanentes de todas las diócesis de España se reunieran aquí en Ávila y hablaran de la importancia de esta figura, de este ministerio ordenado, bajo el lema diácono permanente, servidor de Dios y de los hombres. Precisamente esa palabra, la de servicio, la de ser servidores, es la que más se ha escuchado en la ponencia de estos días. Junto a ella, también los diáconos han querido dejar claro que no vienen a sustituir a nadie, que su papel no es el de eh, sustituir o suplir eh, la labor de los sacerdotes, sino más bien todo lo contrario, servir a la Iglesia, a los pastores y a los presbíteros. Las jornadas comenzaban con la intervención de Monseñor John Enrique Vives, el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero, y en, eh, durante estos días hemos podido escuchar, entre otros, las diferentes eh, experiencias sobre las fases diocesanas del sínodo, también como labor de servicio en las distintas diócesis. Los eh, diáconos permanentes eh, además han tenido tiempo para conocer de cerca la espiritualidad eh, teresiana. Han tenido un encuentro con las carmelitas eh, del convento de la Encarnación en el que se presentaron además diversos testimonios y pudieron conocer eh, de primera mano también la casa natal de Santa Teresa de Jesús. En definitiva, unas jornadas de fraternidad en las que de nuevo se dejó claro que la figura del eh, diácono permanente es clave para entender el servicio de la Dentro de la iglesia. Un
2: estudio publicado por el servicio jesuita a migrantes analiza el impacto negativo que tiene en los derechos de las personas migrantes el acceso y uso de las herramientas digitales en su vida diaria. Señala como principales necesidades la alfabetización y formación, además de la exposición a una brecha de seguridad que facilita estafas, fraudes y suplantaciones de identidad.
0: Cuando llegué acá a España, todo era digital, todo era internet la verdad que yo no sabía mucho pasé a inscribirme al consulado de mi país para sacar mi DNI para mi pasaporte todo fue online me fue dificultoso me sentía frustrada gracias
6: a SJM y a Pueblos Unidos por ayudarnos ¿no? y por darnos este curso de manera totalmente gratuita. Desde el nivel de acceso a la tecnología, ya sea por falta de competencias digitales o por falta de recursos económicos, de no poder acceder a un ordenador o un móvil. Nuestro papel como organización social es no dejar a nadie atrás y que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Desde el SJM nuestra misión es que todas las personas migrantes puedan ejercer plenamente su ciudadanía y que su inclusión sea verdadera en todos los niveles.
2: El cardenal Juan José Omella ha felicitado a quienes han impulsado la puesta en marcha de un acuerdo para promover un pacto de estado que proteja a los niños del acoso o la pornografía. El presidente de la Conferencia Episcopal ha destacado la preocupación de la Iglesia por las consecuencias dolorosas que causa en los menores y sus familias el acceso de niños y adolescentes sin control a las pantallas de los teléfonos móviles o las redes sociales. También en su última carta pastoral el arzobispo de Sevilla anima a los jóvenes a afrontar el desafiante futuro e incierto, la y la depresión además de algunas adicciones como la tiranía de la apariencia y la, y la imagen José Ángel Saizmenese se refiere concretamente a lo que llama la selfitis como el uso abusivo de autorretratos que en muchos casos encubre una falta de autoestima y que puede convertirse en una verdadera adicción y les anima en una amplia carta pastoral a no tener miedo
4: No tengáis miedo la reciente jornada mundial de la juventud de Lisboa ha significado poner de nuevo la atención en la realidad de los jóvenes es preciso que sepamos escuchar sus deseos y aspiraciones sus críticas y lamentos sobre todo hay que estar atentos a sus necesidades jóvenes no tengáis miedo al encuentro con Cristo que transformará vuestra vida que os cambiará el corazón que os hará formar parte de una gran familia la iglesia y ser protagonistas de la misión evangelizadora para cambiar el mundo Tenéis una misión grande que cumplir, hacedlo con generosidad. Esta carta pastoral está escrita para vosotros con todo el cariño y la esperanza.
2: El Museo del Real Sitio de Covadonga ha reabierto sus puertas gracias a un proyecto de mecenazgo de la Fundación María Cristina Masabeu que contribuirá a dar a conocer mejor este enclave de singular trascendencia histórica, religiosa y paisajística. Cope Gijón, Eduardo González.
1: La reforma del nuevo museo ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación María Cristina Masabeu Peterson. Se ha diseñado un espacio expositivo dividido en siete salas en las que se repasa la historia de la monarquía asturiana con una colección de pinturas propiedad del Museo del Prado. Los fondos artísticos del nuevo museo de Covadonga están formados por 133 piezas con escultura, joyería, dibujos y artes decorativas seleccionadas por los doctores en Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Vidal de la Madrid y Yayoi Kawamura. Para Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, estamos ante un espectacular recorrido por la historia del Real Sitio.
4: En donde se expresa la belleza del entorno, este que nos persigue aquí en estas montañas de Covadonga, la historia de un pueblo y la expresión de la fe de una religiosidad popular. Y esto está a través del talento de nuestros artistas y de todo lo que en un museo, que tiene un itinerario pedagógico, podemos ofrecer a toda la gente que venga a
1: visitarnos. El Real Sitio de Covadonga añade la reforma de su museo a los muchos atractivos que tiene un santuario mariano único en el norte de España, que es el lugar más visitado del Principado de Asturias.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado. estar informado.
2: En Iglesia Noticia comenzamos el repaso a la actualidad internacional en Roma porque el viernes en la fiesta de la Inmaculada Concepción el Papa realizó el tradicional ofrenda a la Virgen ante la Embajada de España ante la Santa Sede. Antes donó la rosa de oro al icono de la Virgen Salus Populi Romani ante la que reza antes de cada viaje fuera de Italia el Papa Francisco. Y ayer sábado tuvo lugar la inauguración del pesebre y las luces del árbol de Navidad instalado en la Plaza de San Pedro. Nos vamos a la Ciudad Eterna con la crónica de la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Aunque durante el homenaje a la Inmaculada hacía una tarde muy fría en Roma, el Papa, visiblemente recuperado en la que ha sido su primera salida del Vaticano tras la bronquitis y con la voz todavía afectada tras rezar en silencio las letanías de la Virgen María, dirigió a la Virgen una oración para pedirle que vele por las familias, los lugares de estudio y de trabajo, las instituciones públicas, los hospitales, las residencias de ancianos, las cárceles, los que viven en la calle y las parroquias, también las mujeres que sufren violencia en todo el mundo y por supuesto en un primer lugar estuvieron presentes los pueblos oprimidos por las guerras.
4: ¿Por qué tú eres
5: porque tú eres la
2: Inmaculada Concepción. El solo hecho de que existas nos recuerda que el mal no tiene ni la primera ni la última palabra. Que nuestro destino no es la muerte sino la vida. Que no es el odio sino la hermandad. Que no es el conflicto sino la armonía. No es la guerra sino la paz.
0: Antes de llegar a la Plaza de España de Roma, el Papa se acercó a la Basílica de Santa María la Mayor para regalar a la Virgen Salud del Pueblo de Roma una rosa de oro, un reconocimiento especial reservado a los pontífices desde hace siglos. Y efectivamente, desde ayer por la tarde, todos los que se acerquen a la Plaza de San Pedro podrán disfrutar del nacimiento que este año conmemora el 800 aniversario del primer pesebre que San Francisco creó en la localidad italiana de Grecho, con figuras monumentales es que recrean las figuras que aparecen en los frescos de la famosa gruta el inmenso abeto blanco procede del valle de Mayra la inauguración estuvo presidida por el cardenal Fernando Vérguez Alzaga presidente del gobernatorato del estado de la ciudad del Vaticano por cierto que como también es tradicional ayer sábado por la mañana el Papa recibió a las delegaciones de Riete y de Macra las ciudades que han donado el nacimiento y el abeto respectivamente en los soportales de la Columnata se podrá visitar una exposición con 100 belenes realizados por distintas entidades, colegios y asociaciones de Italia. También en el aula Pablo VI, miles de azulejos de vidrio veneciano narrarán la representación del nacimiento de Jesús.
2: Recordamos ahora qué es y qué significa esa rosa de oro en la devoción a la Virgen. Nos lo cuenta Pablo Rivas.
7: Es la escultura de un jarrón que dentro contiene una rosa Está realizada en oro pero su verdadero valor está en lo que simboliza El cariño y la devoción a la Virgen A lo largo del mundo esta rosa tan solo la tienen unas 20 imágenes de María España cuenta con dos Una de ellas se la entregó el Papa Francisco hace dos meses a la Virgen de Montserrat
4: Pensemos en estos 800 años de presencia en Montserrat Cuántos fieles visitando su santuario Desgranando las cuentas del rosario pidiendo con humildad y sencillez al amor Moreneta su intercesión por ellos, por sus seres queridos.
7: Se la dio con motivo de los 800 años de la fundación de su cofradía. La otra imagen que tiene en nuestro país el reconocimiento de una rosa de oro es la Virgen de la Cabeza de Andújar, en la provincia de Jaén. Se la dio el Papa Benedicto XVI en el año 2009. Nos lo cuenta Manuel José Gómez, el presidente de su hermandad.
4: Esto
8: era un galardón que se le otorgaba a personas relevantes, reyes o personas que por alguna razón el Vaticano los consideraba como muy relevantes. Pero esto eh, llegó un momento, parece ser que había ciertas rivalidades y algún papa decidió que solamente se le otorgaran a devociones
2: marianas.
7: Otras imágenes de la Virgen que cuentan con esta rosa de oro son por ejemplo la Virgen de Fátima en Portugal, la de Guadalupe en México o la de Aparecida en Brasil.
2: La guerra en Gaza, la cumbre del clima y especialmente el papel de la mujer en la iglesia han sido temas principales tratados en la reunión que esta semana ha celebrado el C9, el Consejo de Cardenales que asesora al Papa. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos
4: días Faustino, el Papa se reunió el lunes y martes pasado en sesiones de mañana y tarde con el Consejo de los Nueve Cardenales que le asesoran en el gobierno de la Iglesia Universal ha sido la segunda reunión del llamado C9 que Francisco reformó a principios de este año, incluyendo entre sus miembros a dos cardenales españoles, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José O'Mella y el gobernador del Estado Vaticano, Fernando Verges pero la gran novedad de esta reunión ha sido la asistencia de dos mujeres, la salesiana Linda Poser, que enseña Cristología y Mariología en Roma, y de la seglar Lucía Bantini, profesora de Teología Fundamental y Filosofía de las Religiones en Venecia. Esta excepcionalidad se debe a que el principal tema tratado ha sido el papel de las mujeres en la Iglesia. En el comunicado final se afirma que el Consejo Cardenalicio y el Papa han coincidido en la necesidad de ponerse a la escucha, sobre todo en todas las comunidades cristianas, del aspecto femenino de la Iglesia para que los procesos de reflexión y de decisión puedan gozar de la insustituible colaboración de las mujeres. Es un paso más y muy importante el admitir a las mujeres por primera vez en este consejo exclusivamente masculino y se inserta en el reciente llamamiento de Francisco a desmasculinizar la Iglesia, es decir, abrir al sexo femenino escenarios hasta ahora cerrados a cal y canto. En el reciente sínodo también se insistió en esta línea, poniendo, sin embargo, algunos límites a excesos feministas, como las presiones para obtener la ordenación sacerdotal de las mujeres, cuestión absolutamente cerrada a toda discusión. Desde Roma les ha hablado Antonio Peray.
2: Gracias Antonio. Seguimos en el Vaticano porque tras la audiencia general del miércoles con un nuevo recuerdo a las guerras y conflictos, el Papa recibió a tres premios Nobel que le entregaron un documento para promocionar la paz y la fraternidad en nuestro mundo. Cuéntanos Eva.
0: Aunque al principio de la audiencia el propio pontífice aseguraba que se encontraba más recuperado de su reciente proceso gripal, pidió a un asistente, Monseñor Filippo Ciampanelli, funcionario de la Secretaría de Estado, que leyera el texto de la catequesis. La reflexión estuvo dedicada al cuarto pilar del celo apostólico, el Espíritu Santo, que inspira creatividad y sencillez en el anuncio del Evangelio. El Papa animó a ser audaces en el espíritu, ardientes en su fuego misionero y recomendó invocarlo diariamente. El tono de la voz del Papa delataba que aún se fatiga cuando habla durante largo rato, pero al finalizar la audiencia pidió el micrófono para recordarnos qué es lo que más le preocupaba en estos momentos.
4: Y no ni pregare per el drama de la guerra. No
0: nos olvidemos de rezar por los que sufren el drama de la guerra, en particular las sí, poblaciones de Ucrania, Israel y Palestina. La guerra es siempre una derrota. Ninguno gana, todos pierden. Solo ganan los fabricantes de armas.
8: tanto, no hay
0: fabricadores de armas. Al finalizar la audiencia general, la periodista filipina María Reza, el físico italiano Giorgio Parisi y la defensora de la mujer del Yemen Tabacu Karman, acompañados por el cardenal Mauro Gambetti entregaron al Papa el documento redactado y firmado por otros 30 premios Nobel con motivo del primer encuentro sobre la fraternidad en junio de 2023, en el que se reafirma el compromiso de construir sociedades de paz y unificar la tierra herida por el odio y la violencia. El texto, leído en todo el mundo el pasado mes de junio por otros dos premios Nobel, Nadia Murat y Muhammad Yunus, enumera los objetivos de la fraternidad humana, es decir, el amor como respuesta al odio, el deseo de crear sociedades de paz y unificar la tierra manchada por la sangre de la violencia y el odio por las desigualdades sociales y por la corrupción del corazón.
2: Y recordamos también el discurso del Papa a los miembros del movimiento de los focolares, también los proyectos sociales en favor de los refugiados y los presos que ha preparado la Basílica de San Pedro con motivo del próximo año santo en 2025. Uno de ellos, la fabricación de rosarios con madera de las embarcaciones en las que llegan los migrantes a Lampedusa. Cuéntanos, Eva.
0: En los encuentros que el Papa mantiene con los focolares siempre hay ambiente de alegría y buen humor. El movimiento que por estatutos preside una mujer, como lo fueron Kiara Lubitsch, María Boche y la actual presidenta Margaret Carran, cumple 80 años de vida. Durante la audiencia el Papa los animó a mantener un compromiso por la paz, recordando la inspiración de la fundadora durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo sigue necesitando constructores de fraternidad, les dijo, e improvisando sobre de lo que había escrito les confió que en 2014 acudió a visitar el cementerio de Redipulla para el centenario de la Primera Guerra Mundial y ante tantas tumbas lloró viendo la destrucción que produjo. El pasado mes de noviembre relataba en el cementerio americano se fijó en la juventud de los soldados vidas perdidas. A partir de este recuerdo, invitó al movimiento eclesial a convertirse en sembradores de paz y se despidió lanzando un mensaje de adviento a los presentes, animándolos a la vigilancia frente al peligro de la mundanidad espiritual. Y como nada que nos descuidemos, tenemos ya a las puertas el próximo jubileo. La Basílica de San Pedro se ha propuesto dar especial relevancia a las iniciativas sociales, gratuidad justicia y perdón estas son las tres directrices sobre las que se orientará el próximo jubileo y las que justifican los dos proyectos en favor de los últimos especialmente de los refugiados los presos y quienes no tienen hogar en la elaboración de los llamados rosarios del mar confeccionados con madera de barcazas recuperadas de lampedusa están implicados reclusos y personas que habitualmente viven en la calle se pondrán a disposición de los peregrinos y los beneficios estarán destinados a proyectos sociales también se está trabajando en otro proyecto en el que se ofrece una oportunidad laboral a detenidos recién salidos de prisión y que cumplan los requisitos con el fin de que puedan reinsertarse algunos de ellos trabajan en el mantenimiento ordinario de la Basílica de San Pedro
2: Gracias Eva, nos vamos ahora hasta Francia donde uno de cada dos jóvenes dice no practicar ninguna religión que tiene un papel escaso o nulo en su vida personal al tiempo que consideran ha disminuido su presencia en la sociedad. Datos de una amplia encuesta con los datos eh, que nos amplía desde París. Asunción Serena, buenos días.
9: Hola, buenos días. Se trata de una encuesta realizada por los historiadores Charles Mercier y Philippe Portier sobre la relación entre los jóvenes de 18 a 30 años y la laicidad, de la que se desprende que los jóvenes se muestran mucho más abiertos que sus mayores a reconocer la diferencia del otro, en particular respecto a los signos ostensibles de pertenencia a una religión como la kipa, el velo o una gran cruz. El 52% de los encuestados dice que no tiene ninguna religión, aunque se trata más de un rechazo a las instituciones que a lo espiritual. Al mismo tiempo, aunque están menos afiliados a una religión institucional, esta encuesta constata que la religión está resurgiendo entre las nuevas generaciones. El 43% afirma creer en Dios lo que representa cinco puntos por encima del conjunto de la población y el 38% dice que pertenece a una religión. Son un 22% de cristianos, de los que el 18% son católicos y 12% musulmanes. También hay un 10% que no sabe o no quiere responder a esa pregunta. También es noticia, estos días, esta semana, los trabajos de restauración de Notre Dame ya han colocado la cruz que corona la flecha de la catedral y, a un año de la inauguración, el presidente Emmanuel Macron ha querido visitar las obras y rendir homenaje al general Georges Lange, que ha dirigido estas obras de mano de acero hasta su fallecimiento este verano en un accidente de montaña. Han grabado su nombre en la estructura de madera de la flecha para marcar así su papel determinante en la restauración de la catedral.
2: En su mensaje para Adviento, los obispos de Haití hacen una llamada a la fraternidad en un pueblo que está herido y desgarrado por las luchas fratricidas, por el poder, la avaricia las políticas divisivas, los sistemas de ganancias desenfrenados y las tendencias ideológicas manipuladoras invitan a los haitianos a emprender un camino de diálogo y a trabajar juntos para ayudar a generar la esperanza que representa el nacimiento de Jesús. Y el martes se iniciaron en la parroquia de Santa Rita de Madrid las celebraciones del primer centenario de la misión china de los agustinos, que se prolongarán hasta el 20 de octubre de 2024 con este balance de Fray Carlos González, que es el prior de San Nicolás de Tolentino en declaraciones a Vatican News.
8: Lo hicieron con mucha decisión, pues llegaron hasta 10.000 eh, los eh, cristianos ahí antes de la llegada de Mao Zedong. Ahora es difícil contar los que son cristianos, pero bueno, ha ido creciendo. Hay una buena comunidad de cristianos ahí en esa región de Henan, en China, nuestra misión de shang -Chi. ahí hay 10 religiosos actualmente, otros trabajan eh, en otras diócesis cercanas. La evangelización es el, el fruto más grande. Eh, también, pues como decía, hay vocaciones a la vida religiosa, tanto masculina como femenina. Eh, hay unas veinticantas eh, agustinas recoletas que trabajan allá también en la misión, además de nuestros 10 religiosos agustinos recoletos que están trabajando ahora. Hay algunos religiosos chinos que están acá también en España y luego realizaron una intensa labor social junto a la evangelización.
2: Esta Navidad celebramos los 800 años de la creación del primer Belén en Grecho por San Francisco de Asís, una representación del nacimiento que no falta estos días en rincones de casas, de pueblos, de ciudades. Uno de ellos es el que está considerado el Belén más grande del mundo en Burgos, uno de los principales recursos turísticos de la Navidad desde hace 31 años que monta el
9: ejército Cope Burgos Raúl González. En concreto, el regimiento de transmisiones número 22 de Castillo del Val. Tiene 500 metros cuadrados y más de 2.300 figuras que cuentan toda la historia de la salvación. El coordinador de estos trabajos es el teniente Enrique Menayo. Mira, ya llegamos
8: a las 120 escenas. Tenemos muchas novedades. Este año vamos a poner en la última escena del Apocalipsis, la vamos a poner sobre el agua. También tenemos hecho el palacio del rey Salomón, reformado prácticamente nuevo. Tenemos una escena
9: nueva de la ascensión de la Virgen a los cielos. El año pasado se recaudaron 38.400 euros gracias a las más de 40.000 personas que pasaron por este Belén. La entrada de tan solo un euro tiene un fin solidario.
8: Una de las cosas que más orgullosa nos sentimos es que colaboramos a distribuir doce
9: cunas que han ido a, a Ucrania, a Turquía con el terremoto, a Siria y a algún país más. Este año servirá para sufragar proyectos de Cáritas Castrense, la Casa de Acogida San Vicente de Paul, la Asociación de Medula y la Asociación de Afectados por la Enfermedad de Corea de Huntington. Se podrá visitar en el Monasterio de San Juan de Burgos del 12 de diciembre al 7 de enero.
2: Y en Málaga se prepara la novena edición del Belén Viviente Diocesano que representará, se representa el próximo sábado por 200 alumnos de los colegios diocesanos. Daniel García es responsable de marketing de la Fundación Victoria Colegios Diocesanos. Los malagueños
1: podrán disfrutar de este entrañable evento el sábado 16 de diciembre de diez y media a una y de 2 a 6 de la tarde en Casa Diocesana Málaga. Todas las personas que acudan al Belén viviente diocesano podrán disfrutar durante el recorrido de siete escenas de la representación del nacimiento de Jesús en vivo por parte de 150 alumnos del Colegio Diocesano de Padre Jacobo, que participarán como actores, y de 50 escolares de Cardenal Herrera Oria que guiarán la visita. La entrada es totalmente gratuita, y además la jornada contará con actividades infantiles, mercadillo navideño solidario, y recogida de juguetes en favor de Aboy.
2: La unión hace la fuerza, afirma el cardenal Juan José Omella en un mensaje de Twitter en el que recuerda que el trabajo por la comunión entre los diferentes y el esfuerzo por asegurar una vida digna a las personas aseguran la paz en la sociedad. A continuación, el presidente de la conferencia episcopal comparte la oración en forma de canción, Solo le pido a Dios con la que judíos, musulmanes y cristianos lanzan un grito a Dios por la paz. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1858. Hasta el próximo domingo, el saludo de Faustino Catalina.
5: Domingo 10 de diciembre, último día del puente de la Constitución y la Inmaculada con la operación retorno en marcha en múltiples puntos de España. Se espera que hoy se produzca el retorno de gran parte de los casi 8 millones de desplazamientos que la Dirección General de Tráfico ha estimado. Este puente ha batido muchos récords de turismo y se estima que los datos han superado a los previos a la pandemia. Además, Renfe ha anunciado esta mañana la restauración de la circulación ferroviaria entre las estaciones madrileñas de Atocha y Recoleto. Permite recuperar el servicio habitual en las líneas de cercanías y también en los trenes de media y larga distancia con destinos a Andalucía o Extremadura. Fuera de España, en Argentina, tiene lugar hoy la investidura de Javier Milei como nuevo presidente de la Casa Rosada. Lo hará con la presencia del rey Felipe VI, que se reunió ayer con el nuevo presidente y del secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo. Lo hará con una inflación disparada en el país. Y desde Palestina informan del fallecimiento de 210 palestinos durante el sábado por la incursiones del ejército israelí en Deir al-Bala. Además, añaden que hasta 17.000 palestinos han muerto desde que se iniciase la ofensiva en octubre, mientras que Israel asegura que han sido muchos menos. Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha recido a Estados Unidos por el veto de la resolución de Naciones Unidas que pedía el alto al fuego.